0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y amante de un buen café o té hipster como un espresso sencillo cortado, un English Breakfast, mitad leche de soya, Chris, Ursua. Señores, ¿cómo van? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y hoy vamos a hablar de algo que a ti te ha pasado, que a mí me ha pasado, que le pasa a mis estudiantes, que le pasa a todo mundo, pero que cuando te pasa juras que estás solo y solo te pasa a ti y cómo sufres. Y esto, señores, yo lo he llamado entrar en modo víctima, ¿ok? Y algunos cuando escuchan la palabra víctima se enojan conmigo o algunos bien machos me dicen, no, hombre, Cris, yo nunca entro en modo víctima, pero pon atención porque solo por ser ser humano, esto te va a pasar a ti o ya te ha pasado en múltiples ocasiones de tu vida. Y cómo respondes al modo víctima es qué tan productivo eres y qué tanto logras. Así que de eso vamos a hablar ahorita. Y vámonos como gordo en tobogán y empecemos a full. De entrada, chicos, quiero que sepan que yo he vivido el modo víctima en múltiples ocasiones. Nada más en, en el episodio de San Luis Potosí, eh, hace un par de episodios, les conté que tuve una estrategia de negocios que salió mal. Yo estaba a menos 75 mil dólares y regresé después de haber tenido que dar la cara ante el equipo por tres días y me encerré en mi casa por dos días enteros a ser víctima, ¿no? Y cuando digo ser víctima era, pues, permitirme sentirme mal, permitirme recapitular, darme un tiempo en silencio para reflexionar y a partir de ahí recuperar energía de ese golpe de ego que había yo sufrido y poder regresar con todo. Antes de eso, hace un par de años, tuve otro golpe de negocios donde de repente una estrategia mal, menos 150 mil dólares en negativo y en un punto en la empresa donde era mucho más delicado eso. ¿Qué fue lo que pasó? Agarré, regresé a mi casa y en ese momento era emocionalmente mucho más intenso y estuve dos semanas en modo víctima. Dos semanas donde trabajaba medias, donde lo que hacía yo me sentía mal trabajando sobre eso, donde estaba desganado, donde había perdido como ese entusiasmo emprendedor o este entusiasmo de vida que para mí es lo más importante en lo que hago y después de eso recargué pilas, tomé decisiones mentales y como gordo en tobogán pero era para arriba ¿no? entonces ¿cuál es la primera lección que quiero darte aquí? número uno por el hecho de que eres un ser humano vas a tener momentos buenos en la vida y momentos jodidos en la vida va pero cómo reaccionas ante esos momentos jodidos y ante esos momentos buenos, definen qué resultados tienes. Entonces, si yo tengo un momento jodido, un momento malo, pero con eso entro en modo víctima tres años o un mes, estoy perdiendo el recurso no renovable más valioso que tengo, que es mi tiempo y es mi energía, y es la atención que le estoy poniendo a las cosas malas en vez de a las cosas buenas. Estoy haciendo un mal uso de las monedas que tengo para intercambiar con la vida, que son atención, energía y tiempo. ¿va? Entonces, dicho eso, tienes el derecho a sentir, tienes que procesar emociones. Y aquí viene la segunda lección. ¿no? Primera lección, por ser humano te va a pasar. Segunda lección, las emociones, señores, no se pueden racionalizar. Tú no puedes pensar más allá de tu enojo. Tú no puedes pensar más allá del fracaso. Tú no puedes pensar más allá de la frustración. Hay que permitirte sentirlas. Hay una frase muy bonita de Maya Angelou por ahí que dice The only way out is through. La única forma de atravesar algo es a través de ello. No le puedes dar vueltas y con las emociones es lo mismo. Si necesitas sacar tu enojo pegándole un punching bag, gritando y llorando... ¡Hazlo, carajo! No hay nada más sano que eso. Señores, yo soy hijo de psicólogo, voy a terapia desde los 13 años y me siento orgulloso de que soy un cabrón que va a terapia y que he gritado contra la almohada y que he hecho cosas que para la sociedad serían locas, pero a mí eso me ha permitido procesar modos víctima mucho, mucho más rápido, ¿va? Ahora, aquí ya te di dos tips. entrada: saber qué te va a pasar. Segundo, saber que no tienes otra más que atravesar esa emoción, ¿va? Y te conté un poquito de cómo a mí me han pasado estas cosas, pero la realidad es que no solo a mí. A mí me han pasado, las he podido superar, pero también he visto cómo le pasan estudiantes míos de mis programas premium, ¿no? Y he visto cómo le pasan estudiantes de los cursos gratuitos, porque nos pasa a todos el que entremos en modo víctima. Y a partir de analizar más de 23 mil casos donde eventualmente he visto a todos o a muchos de ellos entrar en modo víctima, He visto ciertas tendencias que quiero darte para que las entiendas. Entonces, lo primero es entender cuáles son los síntomas del modo víctima. Los síntomas son bien fáciles. Te sientes frustrado. Quiero tirar la laptop por la ventana, Cris. Ya no quiero mi negocio. Estoy harto. Estoy, como decimos en México, hasta la madre. Ya no quiero nada. ¿Ok? Segundo, te sientes solo. Es decir, nadie te entiende. Tu pareja es tu enemigo. Tu jefe es tu enemigo. Tu mentor es tu enemigo. Nadie entiende por lo que estás pasando. Pobre de ti, ¿va? Aparte de eso, normalmente este modo víctima, en especial en emprendimiento digital, viene por cosas técnicas o tácticas. No, es que los Facebook Ads no me funcionaron, el costo por lead está terrible, no llené mi webinar, se cayó Webinar Jam, lo que sea, ¿va? Entonces, te sientes frustrado, te sientes solo, viene por cosas técnicas, ¿y adivinen qué? Normalmente vienen cuando es la primera vez que haces algo nuevo. Entonces, aquí obviamente estoy haciendo algo nuevo, va a haber modo víctima tenex 10 veces más duro, ¿no? Pero también hay gente que me dice, Cris, pero es que es, yo ya he hecho 20 webinars, nada más es recientemente que estoy frustrado. Sí, pero igual y no has hecho webinars con el nuevo nivel de responsabilidad que tienes en tu vida. No habías hecho cosas nuevas con este nuevo entorno emocional que estás viviendo y este entorno emocional te está haciendo más volátil para entrar a modo víctima. Entonces, esos son los síntomas, señores. Y probablemente ya te identificaste en alguno de ellos. Ahora, ¿qué hacer cuando ya lo tengo? ¿Cómo lo manejo? Primero, hay que hacer conciencia del drama, ¿ok? Porque, señores, yo soy de la creencia de que el sufrimiento es inevitable en la vida, el dolor es inevitable en la vida... Pero el drama es opcional, carajo, ¿no? A mí me puede doler una traición, me puede doler un fracaso y lo voy a procesar emocionalmente. Pero el drama, ahogarme ahí en tres meses, tomar decisiones volátiles que van en contra de mis propósitos porque estoy emocional, eso es opcional y es tu culpa y de nadie más. Y si tú ahorita estás diciendo, Cris, pero es que yo soy así, siempre he sido dramática o dramático, perdóname, Margarito, pero no, o sea, el yo soy así... Es una decisión que tú estás tomando. Y si tú eres así, igual a dramático o emocional, esto, señores, es el límite que tú te has puesto. Y hablando de límites, si podríamos hablar de esto 10 horas, cada vez que tú tienes un apego a decir, yo soy así, en especial si es algo negativo, es porque obtienes algo a cambio. Y suena raro, pero si yo digo, yo soy dramático, ah, bueno, pues yo siempre he sido dramático, ¿no? ¿Por qué has sido dramático? Probablemente porque hacías dramas y alguien llegaba y te apapachaba y mamá te decía, todo va a estar bien, usted tranquila, mijita. Y aprendiste que así había que llamar la atención y así había que conectar con el amor. Y eso está jodido. Pero si tú no te das cuenta de esos patrones, está heavy. Entonces, primer paso para manejarlo, haz conciencia del drama. Segundo paso es checa tu cuerpo físico yo me he aventado unos dramononones de modo víctima simplemente porque no dormí lo suficiente porque no comí como debo comer porque no he hecho movimiento físico y deberías de ver el episodio número 70 donde hablamos de energía porque tengo más que los demás porque te va a encantar hablamos mucho de energía ahí aparte de eso otro tip es comparte lo que estás sintiendo pero ojo sin intoxicar a los demás y sin dañar tu imagen porque, señores, si yo soy parte de un grupo de emprendedores y yo llego, ¡ay, estoy por tirar la toalla! ¡Todo está terrible y horrible y me siento mal! Es esa es alarma de un emprendedor con un bajo nivel de madurez, ¿no? ¿Y qué pasa? Las otras personas que posiblemente quieran hacer negocios contigo igual y no lo van a querer hacer a partir de ahora, ¿no? Y segundo, es importantísimo que tú le cuentes estas cosas que estás sintiendo a alguien, pero vea terapia. Pide apoyo de un amigo uno a uno con quien tengas ese nivel de confianza. Igual y si tienes un círculo de emprendedores donde puedes ser vulnerable y de verdad abrirte, utilízalo también. Pero intenta no intoxicar a los demás con tu propio drama. ¿va? Ahora, últimos dos tips que te daría. Saber que no estás solo, no eres raro, no eres único y diferente y que han habido billones de seres humanos antes que tú que han pasado por lo mismo. Solo te falta saber procesarlo, solo te falta tener una comunidad. Aparte de eso, y el último tip que te diría en este instante, es entiende que es el precio que hay que pagar. Señores, si emprender fuera fácil, si vender fuera fácil, todo mundo lo haría. Así que ten valor o ponle ahí la palabra que tú quieras y hazlo, atraviesa eso. Porque como diría Alejandro Sanz o quien sea que haya dicho esto, después de la tormenta siempre viene la calma y te toca a ti. Poder atravesar esa tormenta porque nadie la va a hacer por ti. Así que, señores, aquí hablamos de el modo víctima de los emprendedores. ¿Cómo lo manejas tú? Cuéntame en los comentarios de donde sea que estés viendo esto. Contáctame en Instagram para contarme. Soy Cris Ursúa y te veo en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast. Chao.